0: Jag önskar vara till här Libården, avsnitt 74. Det är världsklass när jag i det här fallet faktiskt ska göra ett intro, vilket jag absolut inte annars gör. Däremot så är det en specialare idag så att det blir ett intro. Och sen när jag har kört intro, det här alldeles nyss, ett fantastiskt intro för övrigt, så ser jag att jag knappen inte är på. Så att det är världsklass. Så är det. Men det sagt då så hälsar jag er välkomna. Och vi hade tidigare idag... Klockan sju faktiskt för att vara exakt. Måndagen här. Dag, eh, dagen för dagen. En Instagram live. Med eh, massa intressanta frågor. Och då tänkte jag att eh, för att kunna dela medvärde ytterligare. Till er där ute i Syberymne. Som kanske inte såg Instagram liven. Så, så får ni den här och nu. I veckans avsnitt av Hackify-podden. Så mycket nöje så hörs vi i, vid outrot. Okej okay, då. Ha det så gott. All in. Så länge vi är lite frågor nu gott folk så, så river vi av det här. Tänk på det att för de som kommer in här nu så sitter jag då i matchkläderna. Paddel matchkläderna. Så jag ska inte snacka paddel utan jag ska... Jag vill dela med mig av mervärde som jag sa. Mellan 19 nu och framåt. Så efter det så ska jag faktiskt vidare och försöka lösa... Alltså sagt så här är det första seriematchen på Everpadden. Så att vi kör på det. Sen har jag lite tankar och idéer runt omkring förra veckans avsnitt av Hackadeli-podden. Som handlade om trygghet och privatekonomi. Där vi snackar mycket rullande tolv. Och hur jäkla viktigt det är att ta tag i sin ekonomi och se vad faktiskt pengar tar vägen. Så att ni styr era pengar. Pengarna ska inte styra er. Det är väl det som jag pratar om hela tiden här i, i podden då. Och även på Instagram live och så vidare. Och så vidare. En stor rek är eh, lätt sagt så här. Få ut den jävla tummen som eh, väldigt, väldigt många människor har i sin röv när det gäller att få, eh, få igång eh, sin privat, privatekonomi på ett bra sätt. Det är jäkligt svårt att göra någonting halvdant om ni vill ha en, en rejäl ändring skulle jag vilja säga. Om man rätt sagt så här, eh, jo det, det går, går säkerligen att fixa till sin privatekonomi och göra det kanske lite halvdant. Då blir det förmodligen halvdant i slutet också. Men vill du ha en lite snabbare, lite mer resultat snabbt så, så tror jag på att verkligen sätta sig ner och kommitta till sin privatekonomi. Likadant som ni kommitta till serier och så vidare på Netflix med mera. Ska vi se vi kör första frågan här. Hur ser dina rutiner ut för att vara motiverad varje dag? Ja, det är ju en jävligt bra fråga. Det har ju så otroligt mycket med hur jag själv väljer att se på saker. Och däremot så är det som ni vet. För min del är det, det är toppar och det är dalar. Jag tror det är ganska likt för många eller de flesta. Jag bygger ju basen så att jag inte kommer för jävla djupt ner i de här dalarna. Så det är en stor rek. Och jag bygger basen genom att jag har bra koll på min privatekonomi Och att jag, har, att jag rör mig mycket Så de två grejerna är viktiga för mig Och det handlar om vanor Bygga upp vanorna Så att det inte blir så här att nu måste jag göra det här Eller nu ska jag göra det här Vanor för mig är någonting som jag bara gör Så att jag har Jag slipar bort och filar på de, mina dåliga vanor och försöker byta ut dem emot bra vanor. Och för mig är bra vanor till exempel att utgöra rörelser, tracka och följa upp min privatekonomi. Och bygga tillgångar helt enkelt. Så att det var väl lite svar på den frågan från min sida. Eh, Okej, okay. vad har jag har för mål just nu i livet? Alltså om man ser till det monetära som säkerligen många undrar och så vidare. Det är det egna kapitalet enbart. Jag har inga inget andra mål utan det är, det är att få mitt egna kapital att växa. Och jag vet vad jag ska. Sen handlar det många gånger om att jag kommer att möta på olika saker i vägen. Och då är det jävligt bra att jag är agil i sidled och ganska bra på att ta mig över och runt saker. Så att det, är väl, det är väl det jag kan säga. Bostadsmarknaden ett till två år framåt. Ingen som helst aning. Jag tror dock att du kommer kunna göra, eller jag tror att jag och ni där ute skulle kunna komma att göra bra fastighetsaffärer oavsett klimat, faktiskt. Sen är det nog inte lika lätt eller enkelt. Det här är verkligen inte lätt heller och inte enkelt. Det handlar om att sätta sig in i saker. Jag tror att du kan göra affärer i alla olika lägen helt enkelt där de olika marknaderna befinner sig. Jag vill, köpa min fast, äh, vänta, jag vill köpa min första lägenhet för att renovera och hyra ut. Har du några tips på vad man ska tänka på och cirka hur mycket pengar man ska ha undansparat? Ja, Det är väl lite svårt när det gäller pengarna där skulle jag säga. Jag har nämligen inte jättemycket erfarenhet av renovering. Alltså, äh, jätte- eller monsterrenoveringen. Jag, jag kan i och för sig ta ett exempel där jag faktiskt hade en. en en lägenhet, om vi nu talar om lägenheter, så hade jag en lägenhet där, som var helt och hållet rökskadad. Väldigt, väldigt old school. Då fick vi gå in och blåsa hela den lägenheten egentligen. Ny och höjning av tak. nya in med, in med spottar, lite här var och nytt kök och nytt badrum och hela den här biten. Den har vi nog en 350 000 på tror jag. Allt det där. Då var det ganska bra pris skulle jag nog säga. Däremot, en grej som jag, när det sagt så ska jag nämna det. Väldigt många, jag vet att jag lärde mig, eller lärde mig, min syrra. Hon hade en rökskala lägenhet för många, många här år sedan. Och då det så mycket om spärrfärg och så vidare. Och jag är ingen hantverkare så jag har ju tänkt och trott på det hela tiden. Att det är det som gäller. Det som vi gjorde i den här lägenheten, vilket jag blev jätteimponerad av. För jag trodde, jag tänkte att spärrfärg, jag har ju hört, att det ska ju vara bra. Det är kanske det. Det är säkert det. Jag, jag säger pass på den där. Däremot så någonting som de gjorde de um, gipsade på befintligt och målade två gånger. Och jag har en otroligt välutvecklad näsa när det gäller lukt. Och vi hade inga utmaningar alls. Inte ens tillstömmelse till röklukt efter en sån, um, den, um, den delen. Så det var en stor ek Sen vet jag att ozon, uh, ozon uh, maskinen funkar också uh, bra. Beroende på hur mycket och så du drar på så får ni nog tänka på det bara så när det ska in i lägenheten också. Om vi går till, tillbaka till den här rullande tolv Så folk fattar och förstår vad den rullande tolv är. Det är alltså ett, års, ett år tillbaka när det gäller ett år tillbaka när det gäller dina utgiften. Du och din familjs utgifter skulle jag vilja säga som det är det som jag körde. Maria Pettersson som kom in här. följer som kom in här. Vad är detta för live och vem är jag? Ja det var inte sant. Jag får väl hänvisa till instagram Instagram-kontot då som det är mitt CV och min dagbok ska jag säga. I det här fallet så är det en Q&A där, där jag svarar på frågor ifrån de här alla goda människor som är ute i cyberrymden när det gäller allt eh, ting tror jag. Det handlar säkerligen mycket om rörelseträning, mycket investeringar och mycket investeringar tillgångar och framförallt också fastighetsinvesteringar. Det där var en kort ett kort svar på den. Och just nu så tänkte jag skulle berätta om de rullande tolv. Just ett år tillbaka av utgifter. Och har inte personer gjort det? Har ni inte gjort detta innan så, så har jag väldigt svårt att se att ni har koll på er ekonomi fullt ut. För, för då, om, när ni väl gör det så kommer ni hitta, oavsett... Om ni tycker att ni har koll så tror jag verkligen att ni kommer hitta ett eller annat hål där det faktiskt rinner ut en del pengar. Och det var ju det som hände mig ganska rejält, en sån riktig som Där jag såg att väldigt väldigt mycket saker som... Ja, där det var röda, röda siffror, om vi kan säga så. Och när jag väl sen hade gjort min rullande tal och gått igenom allting så... Så, det, så, så var det väldigt, väldigt viktigt för mig att se att jag måste ju hitta någon form av budget här. Jag måste ju lägga mig på en viss form av summa pengar dit olika saker ska gå. Och eh, om man tar tillbaka då, det till eh, september 2014, den första september som den här resan börjar för min del. Så eh, har vi utgifter på 35 000 kronor. Eh, mig och min familj, det, var, det är jag, min fru och två barn. 35 000 kronor initialt i alla fall. Och sen började jag då eh, skära i alla de här kostnaderna. Och jag gick igenom, det var pappersfakturaavgifter, det var massa olika abonnemang som bara låg och skräpade som jag inte ens riktigt hade koll på. Och sen så var det tok mycket ät, ätande av mat ute faktiskt. Också en stor post. Där började jag skära väldigt, väldigt tidigt och jag gjorde detta ihop med att min fru började skulle börja plugga faktiskt. Inte bara det men det var en stor del i det. För vi måste göra koll på läget nu om vi ska gå ner på en och en halv lön istället för en eller två löner. Och vi tänkte att vi inte har någon som helst möjlighet att lösa detta. men det sagt då, så landade det faktiskt i att vi levde helt plötsligt bättre än vad vi hade gjort innan. Samtidigt som vi faktiskt kunde spara undan pengar. Jag vi hade aldrig, eller att så jag ska säga för det är, mitt, det är helt och hållet mitt fel ska jag nog säga, att jag hade för dålig koll. Jag sprätte mycket pengar på onödigt skit. Aldrig att jag hamnade fel eller någonting utan det var mer bara att det fanns inte tillräckligt många dagar på, på månaden om man jämför med vad pengar på kontot. Och så att det var en stor del i det att vi faktiskt visste om att vi skulle få mindre pengar så att någonting kanske behöver ske hos er för att ni ska kunna för att ni ska verkligen sätta ner och ta tag i den här rullande tolv. Som eh, många gånger kan vara jävligt ångestfylld och ångestladdad. Och sen är det en, en awakening som det heter. En, en form av aha-upplevelse faktiskt för min del. Där jag blev eh, inte bara, eh, ja, jag blev lite mörkare när jag såg vilka siffror. Sen är det ju jäkligt nice att kunna stoppa de här läckorna när jag väl hittar dem. Så det är en stor rek eh, från min sida. Ja, verkligen, verkligen, göra det. För det tycker jag. Du bygger i princip hela din privatekonomi på. utöver det kan du då plocka fram den här budgeten. Och sen handlar det ju mycket om. Vad fan ska jag göra med pengarna som blir över då? Om det nu blir några pengar över. Det blir det förmodligen kanske till i början då. Det handlar om okej, okay, vad ska jag göra för att det ska bli pengar över? Ja, då är det tillbaka till det jag sa. Börja skära, börja ändra. Börja förändra vanor framförallt. Jag började ta med mig matlådor. Om inte minns fel så det finns det väl någon utveckling på det där. Men jag tror du sparar en 12-13 säkert igen utan att blinka. Om du tar med dig matlådor till jobbet. Det är ju rätt mycket pengar. Det är väldigt mycket pengar. Och eh, de pengarna kan ju du då istället för att eh, lägga på något helt annat. Så lägger du dem då eh, på ett sparkonto potentiellt. Eh, sparkonto är inte optimalt på något sätt utan du vill ju förränta de här pengarna. Så att eh, då investerar jag de pengarna som blir över. Rätt sagt alla de pengarna som blir över. Så investerar jag dem i fonder och aktier helt enkelt via ett ISK respektive kapitalförsäkring på börsen. När det väl begav sig i början eller rätt sagt under en längre tid. Jag får en fråga här och då hoppar vi in och tar den. Ska säga, Hej, om du har en fastighet som ligger en bit bort, har du tips på hur man löser fastighetskutsen? Jajamän, det har jag. För det första så får jag rekommendera att lyssna på Hackerli-podden och där ni kan söka fram alla fastighetsrelaterade avsnitt på hackerli.se. Där finns väldigt mycket matnyttig information om just det och mycket är till. Men det sagt så ska jag nämna det att initialt så tycker jag, eller så blir det ganska mycket jobb själv när det gäller fastighetsskötsel. Fix och tricks, det kan vara allt ifrån gräsklippning och ja, trappstädning och hela den här biten till att um, jag, är inte, jag är ingen hantverkare, inte hände på något sätt så att jag, jag det var jag som då fick ta kontakt med hantverkare och, och så vidare underentreprenörer i området som hjälpte mig då i, i, i de här fallen där det behövdes. Så initialt är det mycket arbete själv tycker jag, om jag tittar på mig själv. Sen när du väl börjar komma in i det och kanske till och med bygger ett lite större bestånd i samma område. Så, så är det ju rätt intressant att kanske hitta någon som kan sköta det där om det är en bit bort. För din tid är ju värd väldigt mycket pengar. Låt säga att du har, ja, som jag då kanske en och en halv timme, en väg. Då är det tre timmar. Plus ska du göra ett jobb där uppe. Så att vi säger att du är en fem-sex timmar då. Om du tar det... Om du skulle kunna fakturera en tusenlapp eller 500 spänn i timmen då på något annat eller göra något helt annat som genererar ännu mer pengar så är det en no-brainer att faktiskt ta in den tjänsten skulle jag säga. Däremot så kan det vara en utmaning i början. Då kan du också så att du potentiellt har en bra hyresgäst som kan tänka sig att göra lite fastighetsskötsel och ta hand om huset lite extra när du inte är där. Det är väl ett tips i så fall. Här har vi någon som frågar hur får man pengarna att växa? Ja, det är ju det som jag, jag, jag var inne på det alldeles nyss här. När det, gällde, när det gällde sparkontot. Det är ju inte där pengarna växer, det ska vi säga. De växer väl egentligen genom att du kanske då sparar in på ett sparkonto. Däremot för får du verkligen få dem att förränta sig. Och får någon form av avkastning eller ett ränta på ränta effekt då. Så bör vi... Eller bör personen som vill peng ha, att pengarna ska växa. Bör investera dem i tillgångar. I det här fallet så är det väldigt, väldigt vanligt med att investera till exempel i fonder och i aktier på börsen. Ett tips då, när det gäller börsen överlag så är det ju en sån, alltså bygga någon form av forever-portfölj. Forever-portfölj att det är så alltså långsiktiga, långsiktiga investeringar som det handlar om. Så pengar som du ska ha inom något år eller två skulle jag säga inte hör hemma på börsen. Det är väldigt, väldigt lätt att bli eh, fartblind där när det, är väldigt, det kanske går bra och så är det massa roligt och så blir det ännu roligare och så blir det ännu roligare och så helt plötsligt så, oj nu hände någonting här, nu börjar det gå ner här aj, 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 och så säljer jag bort mig så jag bort de här investeringarna som jag faktiskt har byggt för att jag ska ha om 25 år till exempel. Men det är det jag menar med att försöka hålla, hålla investeringarna under en lång, lång, lång tid. och För att dra det ännu, ännu mer då, ihop med den röda tråden på fastigheterna så är det också en jättelång investering för min del. Det är ju ingenting som händer över en natt på något sätt. Det är viktigt att få med det och förstå det. Det är inget det här med instant gratification. Att fan vad nice. En like och en like till och en like till. Det är inte riktigt så. utan Det handlar om att um, göra jobbet och skörda längre fram i tiden skulle jag säga. Här har vi en fråga. Vi tar ett litet tag att starta aktiebolag. Ska man starta och ha vänta. Ja, när är tills man hittar rätt fastighet eller hur brukar du göra? Nej, jag, det är i så fall jag skulle säga att det är väl egentligen det sista du behöver göra. Du, när du väl förvärvar en fastighet så många gånger så ligger de i bolagsform. Eller blir det en, bolags, en bolagsförsäljning helt enkelt. Där du köper ett bolag som redan har fastigheten. Eller också om du då, det blir bolag som du potentiellt ska köpa det här bolaget med. Så att nej, det tar inte jättelång tid att skapa ett, ett aktiebolag. Och är det så att du måste ha det nu nu så går du att köpa lagerbolag skulle jag säga. Så att det finns, det är ingenting som ska sätta hinder för att göra en business. Så att det är ett stort tips då att nej, se inte det som ett hinder. Lika Likadant som att du ska välja privat eller köpa via privat eller via bolag. Se inte det heller som något hinder utan det handlar ju om att komma igång. Här har vi något mer. Och tror du att köpa en ägarlägenhet via ett bolag och hyra ut? Äger du någon ägarlägenhet? Är det så här utan bostadsfördelning. Nej, jag har ingen ägarlägenhet idag. Däremot har jag satt upp mig på en intresselista på en ägarlägenhet. Tänk bara på det. När du köper en ägarlägenhet i bolag, det är absolut något som jag kan tänka mig att göra. Tänk bara på att du har en högre stämpelut En lagfart Så det är 4,25 procent som du behöver räkna med i den kalkylen. Det är viktigt då att veta. Sen har du inte ens den här avgiften på en ägarlägenhet. Som du annars har. Utan du har en liten avgift till en samfällighet förmodligen. Eh, för de som vet och inte vet vad en ägarlägenhet är. Så är det ungefär som ett eh, småhus. Det är som du äger faktiskt. Eh, du äger det. Du äger lägenheten helt enkelt. Helt hållet. Eh, för de som inte har koll på BRF. Så äger du absolut inte din lägenhet själv. Utan du äger en andel i föreningen. Så. Och i har du större. Möjligheter att påverka eh, vad du gör med din lägenhet i det här fallet. 2009 kom ägarlägenheten i Sverige, vad jag vet. Det är inte jättevanligt i Sverige. Jag tror det kommer komma mer och mer. Tittar du på Norge så är det ju väldigt mycket ägarlägenheter. Och i Europa framförallt så är det väldigt mycket ägarlägenheter också. Här jag. Hur gör du en lista på de rullande solv? Gör du det i Excel? Bra fråga. Kort svar, som man sa i lumpen. Johan Adam. Ja, eh, det gör jag. Excel jag jobbar i Google kylverk också det jag spesar upp helt enkelt månad för månad. Och sen så kan ju du sätta, du kan göra hur du vill. Alltså specifika grejer, mat ute. Sätter du det i en kolumn och ja, gör summeringen helt enkelt. Summerar ihop på olika nivåer. Om det är nöje, om det är bränsle. Bränsle, bränsle, bränsle förresten. Vem kör fossilt, undrar jag. Det var ett tag sedan nu. Det är fantastiskt skönt att köra elbil. För de som inte har gjort det innan. Det är en stor rek. Nej, men skämt då. Eh, viktigt att eh, spesa upp det så som du eh, vill se det. I ett excel -ark skulle jag säga. Och dyka in i varje siffra helt enkelt. Varje månad. Inte varje siffra eh, rakt upp och ner. Utan varje månad sammanställer du. Har du tips på böcker att läsa för att ändra sina vanor? Har du en tendens att ta på mig för mycket? Och mer eller mindre bränna mig på dem? Är lite rädd att göra det igen nu när man är igång? Nu när man är igång med mer fastigheter. Ja, det där är ju... Jag känner mig jättemycket i den frågan. Jag var väldigt lik just det här, den här frågan för många år sedan. Där jag sa ja till tio saker och så levererade jag på tre. Ingen bra känsla. Och jag är en person... Jag ser mig själv som en person som alltid ska leverera på det jag säger. Så att eh, när jag började jobba med det, att jag alltid ska kunna leverera på det jag säger, så började jag säga nej till saker. Så att det tyckte jag var en bra grej för mig. Och jag landade i, eh, jag landade i, att, i mig själv och att jag verkligen inte vill vara en person som inte levererar. Eh, där har du, det, det är väl egentligen svar på samma svar egentligen, men det är verkligen så att det gäller att prata med sig själv på rätt sätt också. Så att det handlar om det att jag, jag intalar mig själv att jag är en person. eller sagt, jag, jag berättar för mig själv hur jag vill vara och hur jag ser mig själv. Jag ställer mig ansvarig inför det också. Så att jag, jag jobbar med det mycket. Det är ingenting som försvinner på kort tid. utan där har, har, Det har hjälpt mig väldigt, väldigt mycket i att till exempel kommitta ja, på verkligen det som jag har lovat. Om man nu ser till, då ska jag säga så här: apropå böcker, och det var ju faktiskt en fråga detta också. Det är en stor, jätterek i så fall, när det gäller habits, vanor att lyssna på allting med James Clear skulle jag säga. Hans bok Atomic Habits är en jätterek på den. Där har där, där, där han faktiskt gjort ett system på hur du skulle kunna bryta ner dina vanor och um, jobba med att ta bort dåliga vanor. Och i samtidigt applicera bra vanor över tid. Små, små, små förändringar över tid blir väldigt, väldigt bra resultat. Så länge du då väljer den, den goda vanan, om ni fattar mig rätt. Annars blir det lika illa, om inte värre, om du faktiskt fortsätter med dåliga vanor under en längre tid. En liten sån rant på den, men jag hoppas att det blir, åh, blir lite svar på frågan i alla fall. Har hittade hittat ett gammalt hus utanför Göteborg? Kollar du upp ägaren? Det var en 95 åring som bor i Stockholm. Går det att göra affärer med avstånd, eller måste man skriva under tillsammans. De gångerna jag har suttit på tillträden och kontaktskrivningar så har det gjorts på plats tillsammans med personer eller också innehavare att skriva på. Och fortfarande vad jag vet, så skrivs det på manuellt, inte digitalt signering på. Så mycket för min del, än så länge när det gäller alla papperna vid en transaktion. Det är väl mina eller mina erfarenheter eller alla fall. Ska vi se, här har vi en fråga. Jag får många frågor ser jag nu. Några tips inför mötet med banken. Ska jag kika på en fastighet okay, förlåt mig. ska jag kika på en fastighet och fundera på att köpa den i så fall via mitt befintliga AB som ej haft verksamhet de senaste två åren? Rekommenderar du privat eller AB AB? Ja, det var just det som jag nämnde förut. Det är en jättevanlig fråga. Men eh, återigen, är det så att det redan finns ett AB som ligger då kanske det kan vara så att det finns en del saker i det bolaget som du skulle kunna använda dig av. Eh, ingen aning. Eh, däremot så har du ett befintligt eh, AB. Då finns det ju det möjlighet såklart att eh, förvärva en fastighet som då redan kanske ligger i ett bolag. Då köper ditt befintliga bolag det nya bolaget som äger fastigheten. Då till exempel slipper du ju eh, de här 4 och 25 procenten. I stämplar och så vidare. Om inte annat så finns det låneutrymme privat. Då får du ju låna mer pengar privat. Om det är så att du har det där ett bra lånetak då på den sidan. Sen får du många gånger också lägre ränta och så vidare. Så finns det möjlighet att köpa privat? Ja, why not liksom. Däremot så... Jag har ju allting i AB. För, för de som inte vet det sen innan. Okej, här säger... Fick vi svar på den frågan. Boken... James Clears bok Atomic Habits finns på svenska och den heter 1%-metoden. Okej, okay, tack för det. Ja, det här är en poddinspelning. Det här blir, jag kör lite intro och jag kommer köra lite outro och så kommer jag använda en hel del av det här som jag snackar om nu. Okej, okay, den ligger ej AB angående fastigheten vi snackar om precis där med privat eller bolag då. Nej, men återigen, det handlar väldigt mycket om där du befinner dig. Finns det ett lånutrymme som jag sa? privat så är det ju såklart intressant att kunna göra det privat med lägre ränta och högre belåning. Så om en, finns det möjligheten? Ja. Finns det inte möjligheten så är det ju bara att köra AB. Det så jag ser det. Så det ska inte spela en roll egentligen. Utan Det handlar bara om hur vill jag så vill jag och då kör jag. Kan man köpa en fastighet direkt eller efter att... Kan man köpa en fastighet direkt efter man startat AB eller hur går det till? Ja. Jag, jag svarar lite grann på det tidigare, tidigare här när det gäller när det gäller ja nej, jag svarade på det tidigare när det gäller att du behöver inte starta ett AB innan du ska köpa ett bo, köpa en, en fastighet Utan det kan gå rätt lång tid du kan till och med signa papper på att du ska köpa det här via ett bolag och då, då skriver man bara in det i avtalet att det skapas i till, tillträde och så vidare så att, det, du står inte och faller med att du inte har ett bolag om du ska köpa det bolag. Vad hittar jag fonderna att spara i? Och vad heter min podd? Podden heter Hacker -podden. Finns via hackerliv.se eller via där poddar finns. Det är den goda Spotify. Är det mer? Ja, podcaster och så vidare. Där de finns helt enkelt. Fonderna, eh, rekommendationen är att läsa på i på, de goda, de goda, de goda cyberrymden. Och det finns ju då, jag tycker det finns två aktörer i Sverige som jobbar med eh, handel av aktier och så vidare. Nätmäklare, Nordnet och Avanza, där jag gillar Avanza bättre eh, på grund av att jag gillar deras gränssnitt bättre. Har du ett moderbolag som köper upp ett nytt bolag vid varje fastighetsaffär, är det ett bra upplägg? När det gäller upplägg på den biten så är det ju någonting som jag verkligen tillbaka till det jag Snacka om förut med redovisningsperson, konsult, ekonom, revisor och så vidare. Det är bättre att tala med dem om hur upplägget i så fall skulle kunna göras. Jag rekommenderar alltid det. De, det är de som är svartbältare på det där. Jag har absolut ett moderblad. Och sen har jag där har jag under har jag en hel del döttrar. Det är mitt svar på den. Nice, kan man se denna video senare? Ska jag iväg och träffa går nu, jag kan hejfälla mig i ja, men jag ska se hur det blir här så kan det säkert komma ut mer se om man kan klippa ner det lite. Slipper ni höra mig sitta här och när jag dricker min softie så sitter jag och och så vidare, det är ju bra. Finns det, finns det olika tak för hyra när det kommer till företagslokaler eller bostäder om man nu köper hyreshus? Ja det där med hyra är ju en intressant... Det är ett intressant kapitel. Vi har ju inga marknadshyror i Sverige. Så att um, vanligtvis så är ju de flesta fastigheterna, i alla fall de större hyreshusen, Eller ja, enheter på allt ifrån, ja, vad ska man säga, 6-7 stycken kanske upp till ja, väldigt, väldigt mycket eh, förhandlare. Så att, det är väl, um, jag tycker det är rätt skönt med förhandlade hyror ska jag säga. Eh, då är, har du hela tiden... Eh, här, ja, det här är det som gäller, det är inget mer det kan inte vara så här, ah, men du, jag tycker jag har så, jag tycker jag har så Nej, då tycker jag faktiskt det är skönare att någon förhandlar och det är ju hyresgästföreningen som man förhandlar med eh, det är ju så alltså hyrestagarens eh, hyres, eh, eh, sida och sen har du då eh, i mitt fall där jag är med fastighetsägarna så är det fastighetsägarna som förhandlar för för, för mig då, eller sagt fastigheten i sig, så det jag tycker det är rätt mycket skönare att ha det förhandlat så, vi kommer att fråga, vad har du för klocka på dig just nu? Just nu är det Garmin, det ska jag se. Pulsen är på 75, jag blir alldeles exalterad att prata med er. Kan inte vara med längre Behövs musik när det är dags för rörelse Ja nej, men jag håller med där Jag gillar också att träna till musik Det gör vi alltid på um, uh, Förhållande och Då har vi bra uh, musik uh, Framförallt när jag håller i musiken Då blir det alltid bra musik När Jim Bergman håller i den så är det um, uh, Lite så. So, so det är mycket Abba och så vidare Jag gillar Ishi Abba Han, uh, Hans pammar Abba ibland och så nej, jag, inte då. jag hoppas att Jim kanske lyssnar på detta Eh, musik är viktig tycker jag i rörelse. Jag gillar det också när jag springer. och eh, Sen tycker jag det är rätt gött och när någon blåser på musik vid på, <går> paddelbanan också. Så det är ett tips. Jag har nyligen skrivit på mina två första hyreshus. känns magiskt. Ja det är ju fan vad kul. Grymt, grattis där. Det är en, eh, ja, det är en jäkla känsla. Det är... Det är alltid intressant att skriva på. Sen handlar det om att göra jobbet också. Och ett tips på vägen är att livet är inte bara saftbulle. Så sug på den och känn in den. För den kommer att uppstå vad vi än tar oss för. Men det sagt så är det jävligt coolt att se sitt egna kapital växa. Tycker du det är värt att skriva, skriva om alla hyresavtal när man tar över? Ja, alltså det, där är en, det där är en bra fråga. Det är det. Frågan är bara, nej, det beror lite grann på det skulle jag säga. Det kan ju vara så att det kan vara något, någon som inte har något hyreskontrakt. Där tycker jag absolut att du bör, behöver skriva ett avtal. och Då kan du använda till exempel fastighetsägarnas avtal, vilket jag starkt rekommenderar. De kan ju sina grejer och det känns väldigt, väldigt bra att använda den mallen. Och återigen, jag tror att du får känna av hyresgästen helt enkelt när det gäller den vita. Jag skulle gjort det. För du är ju hyresgäster och förhoppningsvis är du bra hyresgäster. Och då är det absolut inga problem för förmodligen. Är du mindre bra hyresgäster så kanske det blir en utmaning. Så att, um, jag har inget uh, jättebra svar. Däremot är det, frågan är jättebra så att uh, ta den en på det där och känn, känn in läget. Eh, tips på hemsida för att beräkna maximal hyra. Ja, det finns ju lite olika när det gäller andrahandsuthyrning eller framförallt andrahandsuthyrning av bostadsrätter. Och det finns även faktiskt för hyresgästerrätten. Jag vet att Be Resident som jobbar med uthyrning av företagslägenheter och så vidare har en sån på sin sida. Så den, den skulle nog så fall tittat, tittat in på. Jag tyckte den var rätt trevlig. Hur gör du för att undvika problem med besittningsrätt? Alltså det beror lite grann på hur, hur du bygger upp då. När det gäller besittningsrätten så är den ju... Otroligt stark när det gäller hyreslägenheten, När det gäller andelhandsutgivning av till exempel bostadsrätt och så vidare. Så är det ju viktigt att kanske köra ett års kontrakt i stöten. Eller också att du på ett eller annat sätt förhandlar bort den besittningsrätten. Då. Det skulle jag nog säga. Har du köpt någon fastighet utan mäklare? Bara du och säljaren. Hur var det i sådana fall? Var det svårt med ägarpapper, lagkvart med mera? Tack för podden och all tid du lägger ner. Ja, tack själv. Mm. Det har jag faktiskt gjort. Det är rätt intressant. Men den personen jag köpte fastigheten av var mäklare. Så att det blir lite så att jag ska väl säga så här. Har jag gjort det? När men grejen är så här. Jag ska jag vara lite ärlig. Det har jag faktiskt inte hela vägen ut. Jag har gjort någon form av semivariant där. Många gånger så har det varit så att vi har gjort upp en affär. Gjort upp en affär utan att den ligger på marknaden. Och sen när det väl ska skriva alla papper och så vidare så är det faktiskt mäklare som står ja, som tar fram allting. Som jobbar med det. Sen att inte de är med hela vägen igenom utan de är med på kontrakten och så vidare. Så att allting blir eh, rätt och riktigt. För det är så pass mycket saker som behöver eh, går över. Tycker jag själv då. Och till och med, det, här är, det här är bara mina egna erfarenheter. Jag tycker det är rätt eh, behagligt att ha med en mäklare. För min del. Jag, jag har inte tiden att lägga ner på att eh, skapa allt de här grejerna själv och så vidare utan jag, nej, jag tycker det är rätt behagligt att ha en mäklarbolag äh, mäklar, äh, äh, parallellt med. Vi bygger även relationer för äh, nästkommande fastighetsköp äh, och äh, exits och så vidare. Tack för en grym podd Instagram. Tack själva. Jävligt kul. Tack för pepp och Bra svar. Ja, det är skitkul. Äh, det är det här jag brinner för. Försöka på ett eller annat sätt addera mervärde där jag kan. Äh, återigen, äh, jag, jag fick faktiskt ett medlande idag som var skitkul. Det var senaste avsnittet så snackade jag med en kille som heter Tommy en gammal en, en kille som jag har känt sedan många, många år tillbaka när det gäller inom kampsporten och jag var ju hos dem och höll ett seminarium em, i, inom kampsport och då dedikerade jag ganska mycket tid till benlås för jag är väldigt engagerad i benlåsen och eh, då var det henne som har hört, hört och hört den här hört av, hört av till mig idag som har hörde inlägget med Tommy, eller poddinspelningen med Tommy. Som för övrigt är jätteuppskattat avsnitt. Så att, har ni inte gjort, lyssnat på den innan så, där snackar vi väldigt mycket om att 12 och också, ta tag i sin ekonomi. Och då, då nämnde man de precis sist det att, den här personen nämnde att Fan, jag kommer ihåg en grej som du sa, Kristian där, ehm, och då, då hade jag tydligen sagt så här, och det här är ju faktiskt eh, det här låter faktiskt som jag. jag var många, många år sedan, långt innan Hackery Liv. Så redan då hade jag det enligt mig själv. När det gäller den biten. Nej men jag sa att jag är absolut inte världsmästare på de här sakerna. Däremot så är jag här och de grejerna som jag visar, de funkar för mig. Så att, med det sagt så vill jag bara återigen poängtera det här viktiga att jag förklarar och berättar om saker som jag är, som jag har varit med om är med dem och saker som funkar och inte funkar för mig. Sen handlar det om att du inte blind ska lita på någon egentligen eller lyssna. Alltså du ska inte lyssna på någon eh, bara och sen blind följa den personen utan jag tycker verkligen att min stora rek är att lyssna på mycket, mycket saker av många, många olika människor och plocka småsaker och lägga till ditt egna game så att du bygger upp då tillbaka till det vi snackade om förut. En bas i ditt liv och bygger eh, ditt game så att det är du och ingen annan som eh, Ja, det, är, det är ju du det handlar om. Det. Du ska inte vara någon annan. Du ska göra det själv. Och på det sättet så bygga upp sig själv. Har du ett moderbolag där du köper exempelvis fastigheter. sen ett sen ett dotterbolag till kanske sociala medier. Frågan är hur använder du dig av dotterbolag. Eh, nej men tillbaka till det som förut då. Eh, rekommendationen är ju starkt att eh, ta hjälp av den. När det väl kommer till det, mordbolag, dotterbolag och så vidare, så är det folk som jobbar med det som jag starkt rekommenderar. Jag går ju helst till svartbältare, jag vill ju helst inte gå till blåbältare eller lila bältare eller sådana viktiga saker. Men det är sagt då så får jag säga att dotterbolagen, det är ju där oftast fastigheterna ligger. Sen till exempel kan du ju ha, du skulle kunna ha bifilmer också. De heter inte bifilmer idag, de har ändrat ord och namn, men du kan ju i befintliga bolag och så vidare. Har du, har du nått den punkten att du är ekonomiskt fri och kan leva på dina fastigheter? Kan du ta ut en schysst lön? Det ja, är så här: jag, om man ser till kassaflödesmässigt och tittar på det som jag faktiskt initialt då. Det här är ju också någonting tillbaka till avsnitt ett på hacker lip för att följa den här resan. Där har ni ju hela storyn. Jag hade ju en kostnad som jag skulle vilja uppnå på 35 000 i månaden för att kunna vara ekonomiskt fri. om ni förstår Och när jag menar med det, ekonomiskt fri är när jag har tillgångar på ett, som på ett eller annat sätt betalar mig och min familjs levende. Då har jag något ekonomiskt fri. Då har jag valmöjligheten att välja vad jag vill jobba med och så vidare. Jag står inte och faller med att jag måste ha ett specifikt arbete utan jag väljer själv. Och det här uppnådde jag för ganska... Jag skriver att det tog fyra och ett halvt år ungefär. Mitt mål var 16 år. Så ja, det kan jag absolut om man ser till den biten sen, sen är det ju så här att jag utvecklas hela tiden och eh, tiden går ju och jag vill ju, jag stannar ju inte utan jag fortsätter ju jobba med mig själv och jobba med att utveckla mig själv och min, eh, ja, min familj i det här fallet ser jag som ett bolag så jag utvecklar hela tiden eh, den här eh, ja, alla tillgångar investeringar och så vidare så det blir väl en hel del mer fastigheter sen det var klart men det är sagt då ska jag säga det också att jag tar inte ut någon direkt lön utan jag återinvesterar ju allting i, mitt, i, min, i min verksamhet. Jag fick en möjlighet att hänga på en god vän till mig och hela den resan när det gäller ett företag. Så att jag jobbar ju också, vanligt dödligt då, fattar man detta nu. Jag jobbar ju också och det är ju någonting som jag själv valde. Det är ju det som är så fantastiskt kul och skönt och... En jäkla trygghet i då. Tillbaka till trygghetssnacket. Att kunna välja. Det var ju jag som valde. att jag fan, Det här verkar askoolt. Fan och roligt att kunna få vara med på den här resan. Ja, det är klart som fan jag ska vara med då. Så jag sa ju ja till det. Så jag jobbar ju med allting ni ser på Live. Och, jag, jag, och det har jag berättat om flera gånger i Hacka live den också. Angående schysst lön och så vidare. Ja, det, det är trevligt helt enkelt. Vad skulle du säga är ett rimligt startkapital för att känna sig trygg i att gå in i fastighetsbranschen? Jag, jag tror inte det är något, um, något rimligt stort. Alltså vad, hur långt det ett snöre känns som. För grejen är att du skulle uh, kreativt kunna köpa en fastighet helt utan eget kapital. Och då kanske folk drar öronen åt säger Åh, vadå, vad är det här för snack? Nej ja, men det finns ju alltid möjligheter att um, ta fram kapital. Så länge du har ett varför så kommer du hitta ett hur. Sen säger jag så här, jag tycker ändå att det är nice att nice win med lite eget kapital. För att känna ja, lite skin in the game. Däremot så finns det absolut möjligheter att. Eh, jag hänvisar tillbaka till avsnitt. Eh, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det är nu. Men det heter Infinity Pengar. Där, det ligger ju väldigt, väldigt mycket i det som eh, jag pratar om här. och Att du faktiskt skulle kunna köpa fastigheter. Med potentiellt inte så otroligt mycket eget kapital. Till och med kanske noll eget kapital. Och då blir det i slutändan Infinity Pengar. Liggande åtta som är lärde mig när jag var yngre hur långt tog det innan du kunde leva på dina investeringar? Ja, det, det, det knyter väl samman det som var innan då. Som jag nämnde precis. Eh, när det gäller den biten. Det tog mig. Om man såg till bara exakt vad jag du ha för min familj. Så tog det lite över fyra år. Jag har ett inlägg på det också. Jag ihåg, tiden går så fort nu. Men lite över fyra år istället för sexton. Eh, tog det. Sen ska jag säga så här. Det, det gick rätt fort när jag väl eh, börjar investera i fastigheter. Just för att du köper ju kassaflöden. Det är också viktigt att förstå och veta. Det är ju faktiskt kastepröden som, som du går in och förvärvar helt enkelt. skickar en hälsning från Comfy Living i Växjö som snart kommer till Göteborg för att stötta fastighetsägare. Trevligt. Welcome to Gothenburg. Det ser ganska lika ut. Ja, ja. nice. Jag har ju keps på mig och har Hawaii-skjorta för de som inte ser detta. Hur mycket kapital hade du när du startade? Jag hade När jag startade så låg jag på minus och då hade jag gjort ett hopsamlingslån där det fanns pengar över samtidigt som jag, jag nu men sålde mina barns fonder som jag och min fru hade sparat till. Så att jag låg på eget kapital på minus 300 000 ungefär när jag började. Det här är inget med rekommendation. Det är vad jag gjorde. Ingen... Att, men jag är återigen, jag är som en jävla öppenbok. Det vet ju ni som har lyssnat på den och gör det. Jag förklarar vad jag, jag har gjort. Hur fick, du till hur fick du till lånet av banken när du hade minus på kontot? Ja, jag hade ju inte minus på kontot när jag väl sen köpte fast, första fastigheten. Då hade jag ju faktiskt skapat 1,4 miljoner på, på ett och ett halvt år ungefär. Nej förlåt mig, första miljonen tog ett, en, en, ett och ett halvt år. Men när jag köpte första fastigheten, första fastigheten så, så hade jag 1,4 miljoner på kontot i eget kapital. Kan banken neka mig lån när jag har ekonomi till det? Jag har tänkt köpa en andra bostadsrätt och har ekonomi till det. Men banken nekar det på grund av moraliska skäl. De ser helst... Att en själv ska bo i... Ja, det här är ju en ganska vanlig fundering. Så att um, det jag skulle säga då, det är så fort du inte ska bo i en lägenhet så blir det lite, moraliskt skäl lite konstigt. Jag tror många banker um, tänker på att det är någon form av spekulation. Så att um, det gillar de inte. Så att om det är så att du ska köpa en um, lägenhet som du faktiskt kan hyra ut i, i andra hand och ha någon tanke bakom det så skulle jag kanske inte nämnt det. Det räcker att säga det tror jag. Vad jag har för utbildning. Jag har ingen direkt utbildning. Jag gick tre år på gymnasiet. Jag började på teknisk när det begav sig. Jag vet inte riktigt varför jag gjorde det. Jag hängde inte alls med på det. Så att jag fick tenta över. För att inte... Ja. Och efter så tänkte jag över socialkunskap och naturkunskap när det väl gav sig en sommar och fortsatte på samhällsvetenskapliga linjer Så det är det jag har gjort. Sen har, jag, sen har jag inte jag utbildat mig vidare förutom alla andra då, jobb och allting som jag har gjort. har ju såklart varit innefattat i en massa utbildningar och så vidare. Men jag har inte pluggat någonting på universitet, det är ingenting mer än gymnasium. Jag gjorde faktiskt, jo jag ska vara riktigt ärlig, jag gjorde en termin på Newton. Um, fastighetsförvaltningslinjen um, um, där som är i två och ett halvt år, är det en termin på uh, Hur sparar du ihop så mycket pengar? Ja, uh, tillbaka till uh, uh, jag um, är stor ekig och lyssnar på förstås inte dag i Liborden så att uh, då hinner vi ta mer frågor här gör ni det så att då får ni svar på hur jag lyckades spara ihop så mycket pengar jag skulle säga att vi, vi har sänkt vanor, vi har sänkt budget, vi har sänkt rullande tolv, men framförallt också en hög, hög sparkvot. Där är ju den största anledningen till att det, blev så, det gick så eh, fort för mig. Första fastigheten finns också då, Klockrent inlägg på Instagram här, finns på IGTV. Eh, det finns en kalkyl via nyhetsbrevet på arkanli.se där, där, där allting finns. Där ni får det, får fri såklart. Inget spam där och första fastigheten kostade 2, 2 550 000 och det var en fastighet med sju lägenheter i. Har du funderat på att investera i en lägenhet eller fastighet i fjällvärlden för att hyra ut under skid- och sommarsäsongen? Ja, det är också en, ett av avsnitten som finns på akali det finns också att söka fram på akali.se fastigheter. Den heter Fjällstuga. Vi har faktiskt investerat i en fjällstuga som i detta nu produceras. Så Q2 nästa år någon gång, så blir det en sån eh, cribs när det gäller eh, färerstugan i idrott i det här fallet. Tips hur man hittar bostadsrättsföreningar och tillåter juridiska personer och andrasutgivning. Jag har bara hittat två i Stockholm. Ja, det låter lite konstigt för Stockholm har väldigt mycket, oftast. Det är väl oftast där det finns. Då är en stor rektor att söka sökfältet, eller sök, sökorden. Juridisk person, andrasutgivning även ägarlägenhet. Det börjar ni hitta. Slår det på allting i hela, du kan söka på Stockholm och så vidare. Men Stockholm och Göteborg finns någon ibland. Stockholm finns oftast runt omkring Stockholm. Jag vet även att Jönköping har en del Fråga på min fundering på hur man ska förklara att du har två lägenheter. då. Ja, det är ju alltså, återigen, nu är vi tillbaka till hur. då. Det är, kanske är så att eh, du ska köpa en lägenhet till din eh, son eller din dotter, eller eh, det kanske är så att det är en, någon släkting du, eller, alltså, du. Du kan ju göra så alltså, återigen. Jag har satt sitta här och eh, droppa saker utan det handlar ju om att, det handlar om att uh, hitta en bra väg i eh, kommunikationen. Tycker du det är värt att låna upp till renoveringar i fastigheten? Alla redan i ett tidigt skede. Har en värdering som är en bit högre än köpskillingen Eller avvaktat att kassaflödet kan betala det. Ja, alltså En stor eke är ju att ha ett kassaflöde som betalar. Eh, så att du inte står och eh, visar röda siffror hela tiden. Det hade inte jag gjort. Jag hade gärna velat se ett kassaflöde. Innan jag ens funderar på att eh, lyfta mer pengar eh, för renoveringar och så vidare. Det hade jag nog gjort. Jag har haft en bas på det. Folk frågar mig, men hur hinner du med allting? Ja, men då är tillbaka till det med vanor och, och hur. Det handlar ju om att jag, menar, jag är ju kommittad här. Jag är till mig själv. Jag är ansvarig inför att jag sa att jag skulle ha Instagram live idag klockan sju. Jag drog igång en minut i sju för att välkomna och fylla på med folk- så då blir jag ju ansvarig inför någonting. Jag vet också. Innan det så hade jag ett rördagspass till exempel. För den delen så var det paddel ute. Där kom inte jag. Och då tog jag mig dit. Så att hela tiden. Det handlar om att jag tycker verkligen det är jätteviktigt. Att det du säger det ska du stå för. Och det ska du göra. Och viktigt också att skriva ner saker. Alltså boka in det. Finns inte min kalender så finns inte. Så det är också ett tips för att kunna upprätthålla en bra disciplin. Ja, jag får stämpelskatt och lagkvart, är det samma sak eller tack för att du delar? Ja, det skulle jag säga. Det finns ju pantbrev också. Det är också en kostnad som eventuellt tas ut då, beroende på hur mycket du, du lyfter i, gör intäckningar i fastigheten. Vad jag tycker om BRRRR-metoden? -br Nej, men jag tycker att den... Jag har gjort en variant på den i Sverige och den finns också med i, i tidigare avsnitt på i podden. Och den funkar i till en viss del, ska jag säga. Pantbrev är någonting som banken, de tar ut intäkter i fastigheten, blir Det blir så kallade pantbrev och det kostar pengar att ta ut det. Därför kan det vara många, många gånger så att det kan vara rätt trevligt att det finns en hel del pantbrev i fastigheten som du köper. för Då slipper du lyfta, när du väl sen lyfter mer pengar eller när du väl tar de här lånen på fastigheten så behöver du inte betala den kostnaden då. Där bor i Åre och här är det ju dyrt att köpa bostadsrätter och hus. Men skulle nog säkert vara lönsamt att köpa och hyra ut. Men hur ser du på att köpa på annan ort än där du bor? Ja men alltså jag tror det absolut skulle kunna funka. Så länge du har en du gör en grundlig genomgång och en DD, due diligence som kallas, kallas djupdyker in i det och ser om du inte kan nätverka och bygga bra relationer i området, då kommer du ändå på kanske potentiellt kunna ha någon som kanske tar hand om utgivningen det är, det är ganska vanligt att det görs på i alla fall sådana orter, till exempel som Åre och Idre, Sälen och Trysil och så vidare, där det finns bolag Brannäs är också ett, ett exempel där där de tar en viss form av avansen som du och sköter helt enkelt din, din fastighet. Så det är ju ett alltså det, så det funkar absolut. Däremot ska du ha ett hyreshus då blir du ännu mer då ligger du ännu mer på dig själv att faktiskt bygga det nätverket på plats med dina, med potentiella hantverkare, med potentiell relation till mäklare, med banker och så vidare. Så att, ja, jag tror säkert igen det absolut skulle funka. Sålt min bostadsrätt idag och flyttar in i extremt billig hyresrätt. Hur tycker du jag ska gå vidare med mina pengar som i princip bara bygger på bussen? Har du några alternativ? Tack för att live. Okej, alltså det beror lite grann på. Börsen är ju klockrent såklart. Så länge du har en forever-portfölj skulle jag säga. Jag tycker verkligen det är skitviktigt att få med det. Att forever-portfölj är verkligen otroligt viktigt. Lägg i byrålådan för fan. Och fortsätt nöta in det löpande. Sen tycker jag det är grymt att kunna ha andra tillgångar också. Så att jag gillar ju fastigheter. Så att fastigheter är såklart någonting som jag brinner för. Och har en hel del tillgångar i då. Ja det är ju jäkligt schysst Jag tycker du tänker rätt där Fick du bra för din bostadsrätt Gjorde en exit och nu bor det en jättebillig hyresrätt Ja fan det är ju klockrent Du behöver fortsätta nöta pengar in i på börsen Samtidigt som du kanske kan ta en del av de pengarna Och göra någonting annat Alltså återigen vad jag säger nu då Gör något annat menar jag då att du investerar i någon annan tillgång då För tillgångar det är ju det som ger oss kassaförde Och så är det ingen konsumtion det handlar om Sen så kanske det har varit trevligt att kanske ta en resa eller någonting för att fira att du sålde din lägenhet. Det är en sak. Den, den största delen av de här pengarna ska ju såklart återinvesteras och förvänta sig. Så att Pengarna jobbar 24-7. De ringer sig inte sjuka och, eller de ringer sig inte och vabbar och hela den här biten utan de jobbar hela tiden. Om vi säger att du har investerat en miljon på en fastighet, Vad hade du siktat för cash on cash return- Enligt min, jag pratar ju mycket om min lilla, ja, min lilla screening fastighetskalkyl som finns via nyhetsbrevet på Hacketly så jobbar jag ut efter 12 då 12 cash on cash return Gott folk, vi gör så här nu. Nu sitter jag här totalmörker i princip. Jag har inte ens en lampa i den här oförställdiga studion. Jag tackar så hemskt mycket för att alla, alla härliga frågor. Vi kan säkert sitta till imorgon om det ska vara så. Jag är jättetacksam och glad att ni sitter med mig här i det här darkroomet. Jag... Jag, jag hälsar dig jättevälkomna tillbaka till nästa live. Jag hoppas att ni lyssnar på podden och hänger på på Insta. Det händer saker löpande. Så stort tack till allihopa. Over and out härifrån. Ekebäck, Gothenburg, Sweden. Ciao. Och där var vi tillbaka. Där har vi då alltså lyssnat färdigt på dagens Instagram live. I veckans avsnitt av Hackad podden Hoppas att ni fick till er några små saker som kanske inte ni har hört tidigare. Har ni hört något tidigare så hoppas jag att det satt sig ännu hårdare och djupare. Eller rätt sagt, ni kanske hittar någonting som ni kan applicera till era egna game som vi brukar snacka om. Inför, um, inför nästa vecka, så, eller rätt sagt, så här, inför kommande avsnitt så har vi några ytterligare gäster då, som vi har haft nu löpande. Framförallt om man tittar på de senaste avsnitten i rad här. Um, gå igen tillbaka och um, uppdatera er själva via den goda hakali.se där ni kan uh, se alla uh, avsnitten och även söka är en viktig grej. Väldigt många undrar och frågar om vissa avsnitt och så vidare så kan ni söka på taggarna då. till exempel fastighet som är väldigt, väldigt populärt och intressant för väldigt många så då kan man söka ut på HackerI.se. och för att ännu mer värde så har ni nyhetsbrevet på hackareli.se om inte annat så får jag hälsa er tillbaka eh, nästa vecka och så får ni ha en fantastiskt fortsatt dag när ni lyssnar på detta okej då, ha det så gott, hej då och där var vi tillbaka. Där har vi då alltså lyssnat eh, färdigt på dagens Instagram Live. I veckans avsnitt av Hackad Hoppas att ni eh, fick till er eh, några små saker som kanske inte ni har hört tidigare. Har ni hört dem tidigare så hoppas jag att det satt sig ännu eh, hårdare och djupare. Eller rätt sagt, ni kanske hittar någonting som ni kan applicera till era egna game som vi brukar snacka om. Så att eh, inför... Eh, Inför nästa vecka, så eller snarare inför kommande avsnitt, så har vi några ytterligare gäster då som vi har haft nu löpande. Framförallt om man tittar på de senaste avsnitten i rad här. Gå gärna tillbaka och uppdatera er själva via den goda hackerli.se där ni kan se alla avsnitten och även söka. Det är en viktig grej. Väldigt många undrar och frågar om. Vissa avsnitt och så vidare. Så kan ni söka på taggarna. Då, till exempel fastighet som är väldigt, väldigt populärt. Och intressant för väldigt många. Så då kan man söka ut på hackareli.se Och för att vara ännu mer värde. Så har ni nyhetsbrevet på hackareli.se Och om inte annat. Så får jag hälsa er tillbaka nästa vecka. Och så får ni ha en fantastiskt fortsatt dag. När ni lyssnar på detta. Okej okay då. Ha det så gott. Hej då.